0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy de Cine Navarro y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 23 de abril, y pues tenemos ya cerca de un mes y 10 días en cuarentena por esta pandemia del COVID-19, esperemos que estén todos guardados en casa, tomando precauciones y que estén todos muy bien, y bueno, pues a mí me da mucho gusto eh, saludarlos con esta nueva producción que estamos estrenando eh, gracias aquí a nuestro productor Jaime Cuellar gracias también a Eddie Jaimes allá en Mood TV y bueno, con una tecnología pues que nos permite eh, pues estar en distintos puntos de la República Mexicana y transmitirlo desde todas nuestras plataformas que son Twitter, Facebook, Instagram eh, YouTube y también Spotify. Así es que pues les agradezco de verdad que estén con nosotros como todas las semanas con un programa súper especial y a mí me gustaría presentar primero que nada pues a, a, a nuestra conductora también que me acompaña el día de hoy que ella es Fernanda Betancourt. Es veracruzana, es activista, es abogada, es fundadora de Hijas de la MX y también es influencer. Política. ¿Cómo estás Fer? Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes y aparte es un honor estar con los invitados que tenemos de lujo, Emi y Gerardo, un gustazo, pero ya tocará presentarlos.
0: Así es, Fer, ¿cómo la has
1: llevado esta cuarentena? Cuéntanos. Bueno, pues la cuarentena respetando. Este en casa, me la he pasado en casa. Tuve que viajar a Poza Rica el martes. Este, pero todo con cubrebocas, guantes, este, bien protegida. Pero comentaba en un video que me dio mucha tristeza ver que en Poza Rica, este, no se están tomando las medidas. Creo que los, creo que ya se cansaron de la cuarentena. Y, este, y están bajando la, la guardia. Ay, Ay,
0: Fer, pero ya escucha, tenemos... Hasta, se escucha eco, ¿es, eh, mío? Hasta cocinando. No sé si sí. alguien tiene por ahí un, 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 un Facebook abierto o algo por el estilo. Sí,
1: Oye, me pues... el eco.
0: <risas> ¿Qué te parece si <risas> presentamos? Pues hoy vamos a hablar acerca de... Pues la libertad de expresión, pero también la ley de amnistía que fue aprobada en el Senado. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto presentar primero que nada a Gerardo Carrasco Chávez. Él es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio y en Maestranza en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Eh, también pues ha impartido Cátedra de Derecho Procesal Constitucional y Amparo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es profesor titular en la Maestría en Anticorrupción impartida en la Universidad Panamericana ha participado en diversos foros, conferencias y paneles relacionados con litigio estratégico, derecho anticorrupción y derechos humanos y en su labor profesional se ha desarrollado como litigante en las firmas internacionales Hogan Lovells, eh, BSTL y White Tank Case entre otras. Actualmente se desempeña como director jurídico en Mexicanos contra la Corrupción y la, la Impunidad.
2: Bienvenido, Gerardo, y
0: gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, deciré, muchas gracias, Fer. Eh, un saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Eh, encantado de estar en, en, su, en su programa, en esta transmisión, y pues de platicar acerca de los temas específicos que hoy en día nos acogen, y desgraciadamente nos acogen en media, eh, a media cuarentena, ¿no? eh, Pues sí. un gustazo y, y estamos platicando.
0: Claro que sí Gerardo, muchísimas gracias y bueno tenemos un invitado sorpresa que además pues nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros porque ya eres especialista en este tema de bueno de, de lo que vamos a tratar el día de hoy y pues me refiero nada más y nada menos que a Emiliano Robles Gómez -Mont. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, catedrático también en, en la Escuela Libre de Derecho y está dedicado a litigio, consultoría y prevención en materia penal. Pero además, esta, estas últimas semanas se ha estrenado con un programa nuevo y pues Emiliano también es fundador de México Libre. Bienvenido, Emiliano. y Gracias por también acompañarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias, deciré, Fer, Gerardo, qué gusto estar con ustedes, compartir espacio entre amigos y sobre todo en, entre gente que admiro y quiero mucho. Eh, gracias por invitarme y pues más que ser un experto en el tema, pues soy un inquieto de, de estudiar el tema y de lo que está pasando ahorita con el tema del COVID, las reformas y las prioridades que se están dando en, en el Congreso. Y es y un gusto y un verdadero placer compartir espacio con este gran, gran invitado que es Gerardo, a quien estimo mucho y y, y la verdad es que con ese currículum, nombre increíble, y, y, y se queda corto el currículum con su experiencia y su conocimiento, y Fer, y decir, hey, ustedes, compañeras, gracias por invitarme y un placer estar con ustedes aquí. Muchas no, gracias, gracias
0: Emiliano. Y bueno, eh, Gerardo, pues, no sé si nos puedes contar a todo el público que nos está viendo, que nos está escuchando, un poco aterrizar el tema de la ley de amnistía... Eh, pues que fueron llamados los senadores eh, la, eh, la semana pasada en plena pandemia, en, en, en plena COVID-19 para que asistieran al Senado de la República a votar esta ley cuando pues todo el país estábamos esperando que, que pues, se votaran ¿no? para para los pollos en, 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 en salud, para que se votaran eh, en apoyos para la economía y por pues resulta que eh, el partido morena pues tenía esta prisa porque se porque esta ley fuera pasada
2: y cómo no eh, muchas gracias también por tus merecidas palabras mi querido Emiliano la admiración eh, el cariño mutuo, tu amigo y qué gusto estar contigo en esta transmisión eh, mira el tema de la ley de amnistía eh, hay que partir primero de varias premisas. En primer lugar, la ley de amnistía considero yo que es una causa justa y noble. ¿Por qué? Porque la intención general que se busca es que las personas más desprotegidas y más desfavorecidas en sus derechos eh, procesales, penal, eh, pues eh, tengan realmente justicia, que es eh, que gocen de su libertad, porque pues quizá los delitos que cometieron no son eh, lo suficientemente graves y lastimosos para la sociedad para que sí, ustedes se encarguen se ¿sí? por las circunstancias específicas que se dieron mientras se cometieron este tipo de delitos, ¿no? Recordemos que son delitos de posesión de, de drogas, eh, delitos en cierto punto menores, en términos de la Ley General de Salud, mujeres que hayan abortado, eh, robos que impliquen una pena de prisión menor, que no hayan sido cometidos con violencia o con el uso de armas de fuego, eh, incluye también eh, pues otro tipo de, de, de delitos cometidos por personas indígenas o por que fueron obligadas o forzadas a cometer, a cometer los mismos, en fin. Creo que las intenciones son buenas, pero la 4T o la llamada 4T no está descubriendo el libro negro. Es, es la sexta amnistía que se aprueba en la historia de nuestro país. ¿no? Desde la amnistía aprobada por el presidente Benito Juárez para las personas que apoyaron el imperio de Maximiliano de Habsburgo hasta la amnistía otorgada en 1994 a través de una ley para las personas, eh, pues, pues los pertenecientes al EZLN, ¿no? otras amnistías de la Revolución Mexicana, del movimiento estudiantil del 68, en fin, no se está inventando el hilo negro, pero la diferencia entre esas amnistías esta nueva es que las anteriores trataban de pacificar cierto movimiento social eh, bajo el marco del cual se cometieron ciertos delitos, en fin, pacificar al país. Ahora, el contexto en el que se aprueba el lunes de esta semana es engañoso. Eh, a ver, para acabar pronto. Es mentira que una sola persona vaya a ser liberada en términos de la ley de amnistía en esta cuarentena por el coronavirus. Eso es mentira, eso es un engaño. La tienen que
1: regresar los juzgados, bueno, tienen que regresar los juzgados primero, ¿no? Y este y ahorita, por ejemplo, todo, todo está parado por lo de la cuarentena. Aparte de eso, este, bueno, síguele, yo ahorita te digo mi punto de vista. <risa> Es Oye Gerardo, pero además esta ley fue
0: propuesta desde septiembre. Entonces la ciudadanía nos preguntamos cuál es la prisa para que sea,
1: o sea, específicamente en este momento con la crisis sanitaria. ¿Si no va a haber liberación de, de no va a haber liberación ahorita en la crisis?
2: A ver, es posible que se establezcan ciertas medidas por emergencia. Para que la ley sea aplicada en la crisis. Más bien, esto era posible si se hubiera redactado de tal manera por parte del Congreso. Como bien dices, este es un proceso que viene a desempolvar el Congre Congreso de la Unión, que inició en Cámara de Diputados como Cámara de Origen en septiembre, fue aprobada con ciertas modificaciones que se iniciaron a la propuesta del presidente de la República y desde diciembre se pasó a la Cámara de Senadores para que fungiera como Cámara Revisora recordemos que en la aprobación de leyes pues fungen las dos cámaras y entre la que se presenta eh, y en la que se presenta la iniciativa en primer lugar se le llama Cámara de Origen y la que eh, aprueba o modifica y se regresan ciertos comentarios es la Cámara Revisora, en este caso la de origen fue la de diputados y la revisora fue el Senado de la República. Ahora, ¿qué pasa? El Senado aprueba el texto sin ni siquiera cambiarle una coma a la propuesta que emana de la Cámara de Diputados. Es decir, si tenemos un texto aprobado en septiembre cuando no existía siquiera el coronavirus y se aprueba este mismo texto ahora en plena crisis de coronavirus y se vende políticamente como algo que va a beneficiar en plena cuarentena a estas personas, pero no se le adapta ni se le cambia nada para que precisamente puedan ser atendidas las personas de manera emergente, es una burla y es un engaño. Como bien dice Fer, hay ciertos procedimientos que se tienen que respetar. La ley de amnistía que se promulgó y se publicó ayer en la noche en el Diario Oficial, no ordena la liberación inmediata de las personas encarceladas. Establecen procedimientos específicos que según mis cálculos, la primera persona que resulte beneficiada de la ley será, si nos va, hasta octubre. ¿Por qué? Porque para que inicie el primer proceso, se tiene que crear una comisión especial por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tiene que determinar los jueces que estarán resolviendo caso por caso. Se les da en esta ley aprobada 60 días hábiles que si no me fallan mis, mis cálculos, yo abogado Robles, y pues eh, son alrededor de dos meses y medio. Es decir, en dos meses y medio tendremos el, la primer, el, el inicio del primer o los primeros procedimientos, pero no solo esto, la propia ley indica que los procedimientos pueden tardar hasta cuatro meses. Mes. Imaginemos que se aprueba mañana eh, les dan 60 días hábiles, pero pueden hacerlo en el día uno. Si mañana se aprueban, bueno, empezar esto sería increíble y sería histórico que sucediera en México, porque yo no conozco un caso respecto de plazos que se pongan en artículos transitorios de leyes en donde no se vayan hasta el último día. Y, pues, y, y esto implicaría, pues entonces, que si inicia mañana el primer procedimiento, pues pueden tardar hasta estos cuatro meses. Y pues esto no va a beneficiar a una sola persona. Nos dijeron a los ciudadanos y a las ciudadanas mentiras desde el Congreso de la Unión, que son las personas que supuestamente nos representan para la expedición y emisión de leyes.
0: Así es, Fer Betancourt, querías externar tu opinión.
1: Ok. A mí o sea, O sea, yo lo que veo mal, o sea, aquí, ahorita sobre la ley de amnistía, o sea, estoy a favor de oh, otra vez escucha eco soy yo. No soy a ver ya, ahí voy. Yo lo que estoy viendo mal de la ley de amnistía es que por ejemplo ahorita, en este en este proceso que estamos llevando la pandemia, se van a perder ya lo dijo, ya, ya lo dijeron, 300 mil empleos. Entonces van a liberar a delincuentes que robaron menos de 50 mil pesos, pero es un delito. O sea, ¿y a qué van a salir? No van a encontrar, eh, no van a tener empleos formales. Y al liberarlos van a tener que salir a la calle eh, y se van a emplear en empleos informales o pueden volver a, a robar, o sea, eso sí no me parece, estoy a favor de las mujeres de las que están detenidas es de mujeres por aborto, estoy a favor de los de los indígenas que no, no tenían el traductor y obvio es un, un juicio injusto, pero no estoy a favor de la liberación de los delincuentes que robaron menos de 50 mil pesos y que ahorita con esta crisis que viene de desempleo va a aumentar la inseguridad para del país, o sea no creo que sea el momento
0: em, Emiliano Robles Gómez Mont me, me comentabas antes de entrar al programa acerca de, de bueno también todo este proceso que va a ser difícil que sea a, a nivel eh, o sea es a nivel federal pero ya al, tras, al trasladarlo a, a, a nivel estatal va a ser muy complejo y hasta cierto punto casi imposible de llevar
3: es correcto. Sí, mira, para complementar y me gustaría seguir la misma, el mismo hilo conductor que ha marcado Gerardo porque ha sido súper puntual y, y sobre todo tratando de que no se vuelva técnico esta, esta explicación para que sea entendible. Eh, la intención, como bien dijo, es buena. El problema es el contexto en el que nace, cómo nace y yo veo... Eh, errores de fondo que van a dificultar muchísimo su implementación retomando lo que decía eh, a partir de la publicación el día de ayer contamos con 60 días para que se nombre esta comisión quién la va a integrar cómo va a estar integrada, cómo va a conocer de los casos y las solicitudes que se presenten que además sabemos que en el foro federal no hay ni un solo caso de aborto ni tenemos tampoco así casos de robo simple. Eh, está más enfocado en mandar un mensaje para que sea homologado por los estados para que se adapte para el homicidio en relación aparentesco abortos y este narcomenudeo en la modalidad de posesión hasta dos tantos de la permitida por la ley. Entonces, si, si partimos de esos eh, dos meses y medio, como bien dijo Gerardo, Partimos de que tienen cuatro meses para resolver una vez que la comisión está instalada. Entonces, ya, si fuera el mensaje de que esta ley nace para resolver un tema de sobrepoblación y evitar un foco de contagio en las, en las prisiones, no es cierto. Es un engaño porque materialmente es imposible. Si re, ya, además, y vas, voy a sacar mi lado penalista, ya contábamos con mecanismos para atender estos temas. ¿Tienes la ley nacional ejecución de, de sanciones penales, que ahí se prevén las cuatro modalidades de preliberación, libertad condicional, sustitución de la pena, para que puedas establecer métodos de salida. Dos, el Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo de 2014 prevé en su quinto transitorio que cuando cambiamos el modelo, el sistema procesal del sistema inquisitivo al nuevo sistema acusatorio, se preveía que todas las personas que cometieron un delito no grave a la luz, este nuevo sistema, pueden obtener los mismos beneficios del nuevo sistema. Y además tienes la ley de amparo, que aquí está nuestro gran constitucionalista, y no me dejará mentir que en las violaciones a las comunidades indígenas, eh, uh -huh. que es un sector vulnerable que también pudiera ser atendido desde el ámbito de la ley de ejecución de sanciones penales, en amparo está la suplencia de la queja y puedes, de alguna forma, atacar la constitucionalidad justamente de alguna violación al debido proceso, a la garantía de defensa. Entonces, yo sí veo dificultades prácticas y sobre todo para que funcione a nivel federal, no creo que funcione y no va a ser pronto. Y en lo que lo hacen los estados, pues la contingencia ya acabó. Yo no creo. algo
1: populista, nada más.
3: dado más jueces de ejecución, habilitado medidas, o como dice Gerardo, modificas la redacción para que sea de forma inmediata estableciendo los parámetros de seguimiento que decía Fernanda, porque a ver qué van a, sa van a salir. Y luego, ¿qué hacen? ¿A dónde van? Eh, se, se cumplió con los requisitos de la garantía de la víctima este en su momento, porque tiene que estar garantizada la reparación del daño, eh, están se cumplen los requisitos para reintegrarlos al orden social y porque son cosas que ¿cómo se van a implementar? Yo veo dificultades técnicas.
0: Así es, y bueno dice Alberto Muñoz saludos que ya está escuchándonos, Roberto yáñez igual, eh, Eddie Jaimes, Alice Dice, no existe ninguna mujer en la cárcel por aborto, eh, robo simple, liberamos a gente que robó hasta 50 mil pesos, queremos delincuentes en las calles, eh, fue el falso discurso de Morena, su compromiso es liberar narcomenudistas antes de las elecciones del 2021, si esperaban al siguiente periodo ordinario, no les daba para las elecciones. Fer, algo de lo que tú también comentabas.
1: Sí, eso también comentaba, ¿no? Que, por ejemplo, también narcomenudistas van a, van a salir y se va a agravar la crisis. A ver, estamos en una crisis de inseguridad terrible que está viviendo el país. Yo creo que el, el 2019 fue el año más violento de que se tiene registro. Entonces, a ver, venimos de una crisis de inseguridad terrible. Yo lo veo desde mi punto de vista personal como un mal mensaje del presidente, y como un acto populista.
0: Eh, dice Perla Adriana Soto García, saludos desde Houston, Texas, el Ortiz, saludos a todos, Alberto Muñoz, por lo que comentan es una ley amañada para liberar la mayor cantidad de delincuentes de forma subliminal están diciendo, si vendes drogas al menudeo y si robas bien con menor a cincuenta mil pesos dejan de ser delitos. Gerardo, ¿qué opinas ¿Por qué la prisa de
2: Morena por aprobar esta ley en el Senado? Mira, yo, sin, sin ser experto en temas políticos como, como si lo no son ustedes, eh, a mí me parece una, un, un intento desesperado por ganar la popularidad que ha venido perdiendo de manera exponencial desde inicios de este año. A ver, el tema del robo... Eh, y es bastante preocupante. Ricardo Monreal escribió en su columna en el Universal el 20 de abril, y, y cito, eh, muchas de estas personas están detenidas de manera injusta y otras se vieron forzadas a cometer un delito para poder comer. El robar para poder comer, que yo estoy a favor de que no se encarcele a las personas que roban por hambre, y no solamente estoy a favor yo sino que este delito pues se conoce como robo familiar en el derecho penal y hay causas de justificación del delito en este tipo de en este tipo de asuntos no eh, se le llama estado de necesidad justificante sino que, que, me, que me corrija mi queridísimo Emiliano eh, es decir si yo salgo ahorita de mi departamento y voy al súper más cercano y me robo una bolsa de pan para comer. ¿Quién me va a investigar? El Ministerio Público de la Ciudad de México. Si sí. me hayan culpable, ¿quién me va a juzgar? El Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Me va a aplicar o no me va a aplicar la ley de amnistía que aprobó es el no, presidente? No me va a aplicar. No me va a beneficiar. Los robos federales son aquellos cuyo patrimonio sustraído pertenece a la Administración Pública Federal. Hablemos de robo de hidrocarburos, robo a vehículos que transportan valores gubernamentales de la Administración Pública Federal, en fin, normalmente este tipo de delitos de robo federal se cometen por parte de crimen organizado y con el uso de armas y violencia. Es decir, a estas personas tampoco les va a aplicar. Hay que decir también no. para nuestros amigos que nos escuchan y están comentando: no vamos a tener criminales en las calles. No, 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 no. Eh, o sea, no, vamos a, no, no van a salir, imaginemos, no, es, no va a ser una película donde se rompa la pared de Santa Marta y salgan todas las mujeres encarceladas a cometer hurtos, robos, etcétera, y y no va a ser así. No Pero, van a salir ni violadores, ni
1: secuestradores, el, el ni, número, ni. El número de ni personas.
2: Aplicaría esa ley, pues son personas que tienen que contratar un abogado y ganar el proceso de amnistía, que puede tardar hasta cuatro meses. Ahora, ¿se está haciendo para eh, obtener mayores votos en las elecciones? Pues dos mil, tres mil votos realmente hace una diferencia. Además, el, una comisión en el Senado les propuso, de manera inteligente, políticamente hablando, que se metiera en la ley también. Que, es, que participar el Instituto Nacional Electoral para que les expidan una eh, inevigente y así puedan votar y puedan retomar sus derechos políticos por lo que, algo respecto a lo cual yo estaría a favor, pero esto también es rechazado Ahora, algo importantísimo en temas de igualdad de género, cuando llega la eh, iniciativa al Senado de la República se revisa por parte de dos comisiones, creo que es la de la de la Comisión de, de, de Justicia y la Comisión de Gobernación, a ese dato ahorita no lo tengo a la mano, pero se le pide la opinión a la Comisión para la Igualdad de Género. Comisión integrada por todas las mujeres menos una persona, que es el senador Martiva III. Esta comisión propone varios cambios pertinentes, adecuados a los procesos, y que se le dé juego dentro de la propia ley, por ejemplo, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la CONAPRED, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Instituto Federal para la Defensoría Pública, para que estos tengan facultades de representar de manera gratuita y muchísimo más directa a las personas para que se beneficien de esta ley. Todos estos cambios fueron rechazados. Incluso se puso en un artículo transitorio que la Secretaría de Gobernación emitirá un reglamento donde se establecerán normas muchísimo más específicas a esta ley que tiene, si no mal recuerdo, siete simples artículos y en ese reglamento vendrán cuestiones de readaptación social, planes y políticas públicas al respecto, porque, eh, pues, como bien dice Fer, no puede salir a la calle eh, y que esto pueda ser una, una, una mejora respecto a, su, respecto a su situación en prisión, si ni siquiera sabe dónde va a vivir, si ni siquiera sabe de qué va a comer. Exacto. Por último, la propia ley indica, y esto es rarísimo, nunca lo había visto yo tampoco, que eh, será la secretaria de Gobernación quien... Ah,
1: sí, es la secretaria ¿sí?
2: promoverán las legislaturas estatales, eh, más leyes de amnistía para que esto aplique a los delitos del orden local. A ver, para empezar, por si existe la confusión, la Secretaría de Gobernación, ayer nos dimos a la tarde, las 32 constituciones estatales, nada más por si acaso, y los, la, la Secretaría de Gobernación, ni el Presidente de la República tiene facultades para iniciar para promover iniciativas de ley en ni un solo Congreso estatal. ¿Qué significa esto de promover ah, este tipo de leyes? Ya vimos que Omar Fayad, ya vimos que, pues él realmente no es PRIISTA, él pertenece al Partido MORENA en la práctica. Pues ya presentó su ley de amnistía ante el Congreso de, de como iniciativa ante el Congreso de Hidalgo. Entonces esto de promover a la CEGOP, Suena más a Chantajeará de manera política Y presionará políticamente a los congresos estatales Para que expidan sus propias Leyes de amnistía Está muy raro, la técnica legislativa Es deficiente, por eso mismo Existen dos cámaras Y la cámara revisora Va a aprobar en los mismos términos Lo que establece la cámara de origen Mejor hagamos un solo Super congreso sí. Claro Emilia
0: Robles ¿no? bueno, ¿qué opinas de esta ley la completa? Que, 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 ¿Cuáles son las fallas que
3: tú le ves? Mira, yo quisiera retomar eh, y estaba tomando mis notas de, de lo que decían Gerardo y Fer y, y quiero retomar con un tema que Fer dijo de, de ahora resulta que ya puedes robar y ya no es delito, no, no, a ver, esto es muy importante aclararlo esta ley de amnistía es aplica hacia el pasado, no hacia el futuro no, no suprime los tipos penales y los delitos previstos en, en los códigos penales estatales y federal, en este caso, eh, para materia de los delitos que se van a ver beneficiados. Se trata de aplicar hacia atrás, es decir, procesados Pertativa. y sentenciados para atrás eh, y, y, en efecto, eh, no aplica el futuro. Entonces, no puedes llegar y decir, ay, yo mañana robo y pues ya la libre. No, 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 se seguirá el proceso como se tiene que seguir de forma habitual. Eh. También un tema importante que dijo hace rato Gerardo y no lo mencioné, era el tema de la naturaleza de un una ley de amnistía. Eh, ya tenemos seis casos históricos y ya dijo emblemáticamente dos eh, que tenemos en nuestra historia este, en México y en efecto es para pacificar es decir, cuando hay un movimiento armado para pacificar y sanar el tejido social hacia como adentro como el
0: ejército es, zapatista, ¿no? Cierto,
3: como sucedió con el ejército, con el ZLN entonces, ah. el tema es que ahora no estamos pacificando nada, yo el mensaje que a mí me preocupa es que el Estado ah. si no tenemos este movimiento bélico ahorita, este movimiento armado para pacificar el mensaje que se manda con la ley de amnistía, insisto, la intención es buena pero el mensaje es que con esta ley se pretende suplir las deficiencias de nuestro estado y nuestro sistema judicial y nuestro sistema de impartición y administración de justicia para decir hubo violaciones en el debido proceso violaciones en la defensa afectación a grupos vulnerables durante el proceso es decir casi casi mandarle el mensaje de la fiscalía no hizo su trabajo o en su caso un juez ya sea un juez de control o un juez de un tribunal de enjuiciamiento no hicieron su trabajo de velar por los derechos constitucionales de las víctimas y o imputados en este caso, y con esta ley pretende suplir las deficiencias de nuestro sistema de impartición de justicia. Eso es grave porque es, un, es una naturaleza diferente. Y también decía algo, Gerardo, bien, bien importante, el estado de necesidad. No necesitas la ley de amnistía para resolver casos de delitos de bagatela, delitos de cuantía menor o, o, o donde ya nuestro sistema ya prevé esas soluciones. Nosotros, para que sepa tu audiencia va a decir, tenemos un código penal que establece una parte. En donde establece cómo se puede cometer un delito y qué integra ese delito. Y bien dice Gerardo que dentro de ese, de ese apartado se prevé las causas de justificación, es decir, aquellos casos en donde sí se comete un delito, pero el Estado, analizando caso por caso, decide no no este procesar a una persona, el robo famélico, el aborto, por ejemplo, de una mujer que el producto fue víctima de, de una violación. Pues claro que puede ser que haya un aborto, pero pues lo que motiva a la, a la persona, al sujeto activo, como se le llama, que es el que lo comete, es algo que no puede ser penado. Entonces, si ya tienes como dice Gerardo, si ya tienes una fiscalía que si hace bien su trabajo al analizar caso por caso, se establece que hay una causa de justificación o se trata de un delito que puede ameritar hoy por hoy un criterio de oportunidad que también ya es un beneficio donde hoy por hoy la fiscalía puede abstenerse de investigar en casos donde proceda un beneficio mecanismos alternativos de solución si ya lo tienes no necesitas esta ley entonces yo sí veo problemas que puedan, eh, problemas de fondo porque esta ley no va a resolver uno el tema de salud, del tema de la contingencia porque además en la ley no se prevé. En los ocho artículos y en los cinco transitorios no se prevé nada del tema de la enfermedad. La ley de ejecución sí lo prevé. Entonces yo veo que esta ley realmente pues, va a tener problemas de aplicabilidad y como bien dice Gerardo, creo que es un, un tema que de origen es bien intencionado, pero ya teníamos modelos que si se trata de obtener un beneficio inmediato, pues hubieran utilizado herramientas que ya teníamos, ¿no? Y, y no sé ahí qué opina Gerardo, a mí se me gustaría enriquecer un poco el debate porque la ley prevé el tema de la de que la, el amparo, si hay un amparo pendiente, se va a sobreseer, se tiene que modificar la ley de amparo, tendría que incorporarse como una causa de sobreseimiento, porque también prevé el tema de, de, de que se quedará sin materia el juicio de amparo de todos aquellos que presenten su solicitud, ¿no? Sí,
2: en el tema específico del amparo, eh, esto no puede ser así. Esta norma también contradice todo el sistema de, de la justicia constitucional, dígase ley de amparo. ¿Por qué? Porque las causas de sobrecimiento, o vamos, mejor dicho, aún las causas de improcedencia del proceso de amparo, o en castellano, aquellas razones por las cuales tu amparo eh, no va a, a prosperar desde un inicio o este va a ser o a este se le va a dar carpetazo únicamente según la propia ley de amparo y eh, pueden emanar de la constitución de la jurisprudencia es decir de los precedentes obligatorios emitidos por parte del poder judicial de la federación o por la propia ley de amparo Claro. No puede haber causales de procedencia o de sobreseimiento en otras leyes. Por eso, es, por eso es una aberración jurídica más lo que se establece en la ley de amnistía. Claro. Pero, ¿cuál es eh, mi, mi punto de vista respecto a por qué eh, en lugar de hacerle estas adecuaciones para mejorar eh, todo el, el entramado normativo, eh, ¿por qué no fueron tomadas en cuenta? No es que la 4T realmente quiera perjudicar a estas personas y hacer más difícil sus procesos. Yo creo que es un tema político por sacar las prisas y obtener un aplauso eh, y, y, poder, y poder tener una medalla desde la palestra mañanera. Eh, eh, para... Eh, y para, para supuestamente tener la atención por el caso de emergencia o contingencia sanitaria ¿qué hubiera pasado si se le hubiera hecho caso a la Comisión de Igualdad de Género y se le hubieran hecho estas modificaciones justas y necesarias a la ley para tener un, un ordenamiento muchísimo eh, más coherente y congruente con los procedimientos penales y muchísimo más beneficioso al principio de justicia que se pretende eh, perseguir pues en términos del proceso que viene en la Constitución de aprobación de leyes, cualquier modificación que en este caso hubiera hecho la Cámara de Senadores hubiera implicado que el proyecto se reputara a la Cámara de Origen, es decir, a la Cámara de Diputados, y hacerse las modificaciones necesarias y volverse a mandar a la Cámara Revisora, por ahorrarse, eh, pues, quizá unos días o semanas quizá pudo haber buena coordinación y, y ayer mismo se pudo haber aprobado modificaciones y la siguiente semana en el Senado para después promulgarse y publicarse por el Ejecutivo, pues tenían prisa el lunes. ¿Por qué? Porque probablemente así lo ordenó el Presidente de la República. Recordemos que antes, un, un, un par de días antes del jueves, que fue cuando se convocó, del jueves de la semana pasada, que fue cuando se convocó por parte de la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado esta sesión urgente, que es una aberración jurídica también decir una sesión urgente, ahorita el Senado tiene la obligación de sesionar de manera ordinaria porque no ha habido una declaración eh, de suspensión de garantías y procesos en términos del 29 de constitucional, eh, pues eh, fue, eh, dos días antes tuvieron una muy buena charla en el Palacio Nacional del Presidente de la República y Ricardo Monreal entonces, pues esto viene efectivamente de una orden y si el Presidente aprueba el lunes se aprueba el lunes oiga así. presidente pero se pueden hacer algunos cambios mire ni siquiera se mete a la comisión ejecutiva de atención a víctimas habrá que ver subió? no me importa se aprueba el lunes se hacen como yo digo entonces sí, así claro. salió
0: entonces y también, Gerardo, también bueno recordemos que el mismo martes eh, Ricardo Monreal eh, pues se jacta de haber hecho historia en el senado mexicano con esta aprobación de la ley de amnistía eh, considerándolo un gran paso para, para lograr la transformación de México y que representa un esfuerzo enorme por salvaguardar la salud pública y hacer eh, frente a la pandemia por el coronavirus y pues esto es como ustedes ya lo vienen diciendo durante todo el programa Emiliano, eh, Gerardo, Fernanda pues esto es algo totalmente eh, o sea es, es mentira
2: claro son, 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 son tres cosas nada más o sea Recapitulando, las amnistías normalmente deben darse para lograr una pacificación derivada de un movimiento eh, social. En segundo lugar, es mentira que, se, que vaya a beneficiar en plena pandemia, es decir, no va a ser en beneficio del derecho a la salud y del principio de precaución en materia de salud para las personas que se encuentran presas. Ya vimos que esto no es así por los procedimientos tan largos que se indican eh, y podemos ver al primer amnistiado, quizás hasta octubre de este año. Claro. Y en tercer lugar, este, eh, esta ley es un pequeño parche a la maquinaria de capitalismo penal o populismo penal que, que, que empezó en esta administración o por lo menos en la legislatura que inició en septiembre de 2018. Porque es incongruente que, por un lado, veamos que se aprueban a diestra y siniestra reformas constitucionales y reformas legales para que haya más delitos por los cuales te van el juez va a estar obligado a meterte a la cárcel por la simple vinculación a tu proceso penal. Vemos cómo se amplía este catálogo, ya está creado para cuestiones fiscales, por ejemplo, te asentan como si fueras una persona del perteneciente que no ha organizado. Y por otro lado, vemos cómo se quiere beneficiar a las personas o a los reos. Entonces, en conclusión, vemos que la ley de amnistía va a ser una, eh, va a provocar una amnistía sin paz, una amnistía sin salud y una amnistía sin justicia.
3: Extraordinario.
2: Sí.
0: no sé si quieran concluir Emiliano y Fernanda porque también el público nos pide que hablemos un poco acerca de la libertad de expresión y, y bueno de estas digamos acusaciones que está haciendo el presidente en que ya han sido diversas las ocasiones en que lo hace eh, contra periodistas y contra quien no esté de acuerdo, digamos eh, pues, con, con lo que lo que él propone
3: Gracias okay. bueno, yo también, para cerrar, querías decir algo Fer, perdón
1: Ah, no, no dilo. yo iba a decirte de la libertad de expresión.
3: Ah, pues si quieres yo nada más para cerrar lo de amnistía y, y ya dar paso a la libertad de expresión, que evidentemente también es un tema importante porque pues, al final del día, todo aquí en quien disiente, pues Está en contra de él, ¿no? Y yo creo que el, la libertad de expresión va en ambos caminos, ¿no? El cede y concede y escucha y que el debate se enriquezca a partir de argumentos, ¿no? Pero a ver, de la ley de amnistía rápido, coincido perfecto, eh, y lo dijo con palabras súper puntuales, Gerardo, creo que eh, no lo pudo haber dicho mejor. Yo lo único que agregaría es que, si es histórico, como bien dijeron, si es una ley histórica, porque como dijo Gerardo, pues ahora resulta que la Secretaría de Gobernación es competente para establecer propuestas legislativas en los estados, entonces yo creo que conocen artículos de la Constitución que nosotros no, no conocemos, no. evidentemente Gerardo no, no logró encontrar en su búsqueda de las 32 eh, constituciones, y es histórico porque también me sorprende que teniendo a una ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoce perfecto el o tema la, de la ¿no? interpretación de la Constitución, uh -huh. este, pues también esté en un engranaje desde el Poder Ejecutivo, ya no judicial... Y ahora pues, salgan este tipo de comunicados y este tipo de propuestas que evidentemente atentan en contra de la misma naturaleza de la Constitución, por lo que yo creo, y con eso cierro, que con eso se confirma que sigue siendo hoy por hoy propuestas y caprichos o intereses, por así decirlo, del presidente y de nadie más. O sea, que no es de un grupo, no es de una soría, no es de un estudio de profundidad y, y es más como un tema político. Entonces yo cerraría el tema con eso y yo creo que por eso es histórico.
0: Sí, gracias, y también está entre el público Ricardo eh, Chacón López Velarde eh, Muchos saludos Y bueno Fer eh, Hablando acerca del tema de libertad De expresión eh, Bueno, esta semana nos hemos Solidarizado con Ciro Gómez Leiva Con, el, eh, con el Pascal Ventral Del Río con, el, con, con toda la gente que elabora en el periódico El Universal y el Reforma Todos los periodistas de los medios de información que son hostigados constantemente desde el poder en momentos que se requiere unidad, o sea en estos momentos estamos viviendo una crisis humanitaria y es cuando desde las mañaneras se profundiza el ataque la división, o sea de verdad, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno, con el presidente con la 4TF?
1: Imagínate que el presidente ya ve Twitter o redes sociales o su mañanera se siente juez donde él viene y dice él es culpable y todo el ejército que tiene se va a atacar, acosar a periodistas porque él tiene un gran poder o sea, él no dimensiona el poder que tiene el poder que tienen las mañaneras o sea, él tiene un poder, él viene acusa, señala y todos contra esa persona y señalan sin pruebas, señalan o sea, lo hace por señalar porque no están de acuerdo, entonces son tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles porque las personas que nos atrevemos a dar la cara en redes y a señalar las malas decisiones del gobierno, somos linchadas mediáticamente entonces es totalmente reprobable lo que está haciendo el presidente lo veo muy muy mal, porque como dices, es tiempo de unión tenía, tenía él la gran oportunidad ...en la pandemia... ...de unirnos... De, de, ...de ser un presidente... ...para todos... ...y qué hizo... ...siguió con su división... ...o sea, es tan chiquito... ...que no pudo ser grande... ...en la pandemia... ...o sea, realmente es lamentable lo que pasó... ...tenía una oportunidad... ...una gran oportunidad y la desaprovechó... ...se quedó enano... ...y
0: también nuestra solidaridad... ...para Pablo Iriar... ¿no? Que es otro Para gran todos. columnista. Bueno, hay muchos, hay, hay muchos que están todavía atreviéndose a alzar la voz, pero definitivamente eh, siempre han, han sido en su mayoría las acusaciones en contra de, de estos que hemos mencionado. Gerardo Carrasco, ¿qué opinas al respecto?
2: Mira, a mí me gustaría empezar eh, citando un párrafo que escribió en su columna de hoy Salvador García Soto en donde desde mi punto de vista destruye el concepto cuarta transformación en unas pocas líneas. Se los voy a leer. El presidente que se jura transformador de México, el que pregona la democracia y la defensa de la libertad de expresión, el que compara su obra de apenas un año y medio con la independencia, la revolución y la reforma, se autocoloca a la altura de de la patria como Hidalgo, Juárez está demostrando ser mucho más pequeño que esas figuras porque se irrita y se descompone cuando abre un periódico como el Universal y no encuentra artículos ni columnas donde hablen bien de él y de su gobierno. Es decir, en unas pocas palabras destruye el concepto de cuarta transformación e incluso logra que el concepto cuarta transformación sea visto como un concepto negativo o un concepto indeseable. Ahora, vemos, eh, nosotros también he, hemos sido atacados y nos han tratado de linchar desde la palestra mañanera, recordamos todos los temas, bueno, pues cualquier investigación que sacamos de mexicanos contra la corrupción o cualquier litigio, háblese los litigios sí, sí. del aeropuerto de Santa Lucía o de las investigaciones de Carlos Lomelí, del superdelegado este que estaba coludido con el sector salud para ganar contratos millonarios por adjudicación directa o, o, o cualquier tipo de artículo que le incomode a, a, a quien vive en Palacio Nacional, pues automáticamente vemos un tratar, un linchamiento político. ¿Cómo he tratado en lo personal? de lidiar con esto porque también lo personal yo he sido atacado en mañaneras pues verlo como música para mis oídos cualquier ataque desde la palestra mañanera va únicamente a significar que algo está haciendo bien que algo mexicanos contra la corrupción y la impunidad está haciendo bien lo mismo deberían pensar Broso, Fred de, de Mola, Sido Gómez Leiva, Pascal Beltrán, Beltrán del Río, cualquier, Denis el cualquier persona que escribe una columna diciendo la verdad. Si esta es atacada desde el Palacio Nacional, véanlo como que están haciendo bien su chamba. La, el periodismo no existió para estar alineado al poder. El periodismo no... Eh, logró el reconocimiento de todos los derechos relacionados con la libertad de prensa eh, para estar aplaudiendo lo que hace un presidente de la república el, el periodismo existe para criticar los políticos de oposición la sociedad civil existe para criticar y proponer entonces ¿cómo se puede construir una mejor democracia pues, atendiendo y escuchando las críticas, que por supuesto hay periodistas mentirosos y hay periodistas eh, malos y hay periodistas que inventan noticias, los hay pero no significa que si un periodista dio una nota equivocada, no que ya sea un mentiroso, igual se equivocó ¿no? entonces ¿cómo se puede construir mejor? hay que escuchar primero hay que criticar hay que estudiar mucho como lo haces tú, me consta, mi querido Emiliano, y hay que hacer lo posible para promover alternativas desde la sociedad civil o que lo hagan o que se haga desde la oposición. ¿Por qué? Porque si vemos, eh, si logra dar resultado el hecho de que se suprima la libertad de prensa, nos quedamos sin país. Vemos hoy en la mañana cómo se publica, ya nadie habló de eso, se publica el decreto de los famosos tiempos fiscales, recuerden que fue propuesto de igual desde mañanera por parte del presidente de la república y se eh, trató de darle a los medios eh, pues una especie de palmadita diciendo que eh, les vamos a devolver los tiempos fiscales para que estos espacios puedan ser utilizados para que puedan contratar más publicidad y ganen más lana. Esto es mentira. Y el decreto publicado el día de hoy lo confirma. Vemos cómo, en primer lugar, si se le devuelven estos tiempos fiscales a, a, a los medios de comunicación, sobre todo a radio y televisión, que no está muy bien parada, que no esté muy bien parada en finanzas, o empresas que estén empezando, pues están dejando un hueco en sus programaciones, que tendrán que ver cómo llenan con mayores contenidos, lo cual representa mayores inversiones. ¿Por qué? Oye, pero podemos contratar a otra, una empresa para que haga más publicidad, el No. La Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión limita los espacios para publicidad. ¿Y qué también va a pasar? El tema de los tiempos fiscales viene de un impuesto en el del 68, en el 69, y con Fox se hizo una permisión de que este impuesto fuera pagado en especie con estos tiempos que sobren. ¿Y eh, qué va a pasar? Pues si se le devuelven estos tiempos fiscales a las empresas, van a tener que pagar más impuestos. Desde Así mi punto de vista y desde mi análisis, ¿qué es lo que se pretende? Desaparecer a las empresas de radio y televisión financieramente para que paren todos estos ataques que son la piedra en el zapato que cada vez crece más y eso me da mucho gusto porque significa que cada vez hay personas más valientes ejerciendo el periodismo, pues va a aumentar el tamaño de la pierna del zapato del presidente de la República. Y
3: perdón. Dejar al pero...
1: chapucero y al a hormoleco nada
3: más. Exacto. no, y a ver, y lo que dice Gerardo nada más así, sí, breve, la... breve. en 20 segundos lo que dijo Gerardo es cierto, a ver, el presidente cree y, y la 4T cree que lo, nosotros lo que buscamos es destruir y, y tumbar la 4T. No, a ver, como mexicanos, eh, lo que queremos es un, ver a México crecer, ver a México fuerte democráticamente, ver un país con instituciones sólidas, con una constitución fuerte, con un país en desarrollo y crecimiento. Al contrario, lo que queremos es más... Me hubiera gustado que nos callara la boca, como dicen, porque si le va bien a México la, el, el, la, la democracia y la posición de los grupos que están eh, accesando a los puestos en el poder democráticamente hablando va a ser una competencia mucho más sana porque partes de un país con un estado de derecho, un crecimiento. No queremos ver a México mal, al contrario, queremos verlo bien y nos sumaríamos todos a las causas del gobierno si las de causas del gobierno, como dijo Fer, son incluyentes y para el gobierno y por el gobierno yo ahí coincido plenamente con Fer
0: así es y bueno dice Lili Cabrera, saludos a todos Gabriel Salcido, saludos eh, Leslie Cano, saludos cordiales a todos, Arturo Arturo Mo, coincido en que se trata de una cuestión política, no en el momento de esta ley, muy buenas todas sus opiniones, Alberto Muñoz también puede ser un tema electoral, el próximo año hay elecciones y por lo que comentan quienes se acojan a esta amnistía ya pueden estar libres para las fechas de las elecciones y obviamente ellos y sus familias van a emitir un voto de agradecimiento por Morena. Eh, Arturo Mo, la ley de amnistía además es contraria a otras reformas que han sido impulsadas por el actual gobierno, como la reforma constitucional del artículo 19 que aumenta los delitos de prisión oficiosa, así como la ley de extinción de dominio, que atentan contra la presunción de inocencia. Ricardo Chacón López Velarde, saludos a todos y felicidades por el programa y el tema. En Twitter mandé también algunas preguntas e inquietudes. Bueno, nos quedan eh, unos minutos más. A mí me gustaría en lo que encuentro eh, estas preguntas del abogado eh, Ricardo Chacón, eh, pues si pudiéramos ir haciendo conclusiones rápidamente.
3: Gerardo. Claro. Yo estoy Muy bien,
2: eh, muchas gracias, deciré. Bueno, pues eh, conclusiones respecto de temas de ley de amnistía, de libertad de expresión o ambas.
1: Pues
0: brevemente claro. tu, tu conclusión, pero, pero me están pidiendo que si sí, por favor puedes hacer eh, una, una conclusión de la libertad de
2: expresión, por favor, Gerardo. Por supuesto. Eh, desde mi punto de vista, hemos visto cómo, eh, por el paso de las décadas, el gobierno ¿no? o, o quien detente el poder va perdiendo terreno en favor de la ciudadanía que trata de ejercer su libertad de expresión y, por el otro lado, su libertad de, de prensa de, de manera libre. Por supuesto, hay responsabilidad de quienes informan, de quienes dan la noticia deben de cumplir, evidentemente, con todos los lineamientos de la ética del periodismo, pero, eh, y, y vimos cómo, para mí, a ver, yo, yo, yo soy todavía, todavía muy chavo, pero pa, pa, desde mi punto de vista fue a partir del 2000, cuando eh, pues, se dio esta alternancia, cuando de verdad empezaron a crecer este tipo de instituciones y empezamos a dejar de ver personas muertas por ejercer su libertad de expresión, lo cual sigue hasta ahora, a ver, hay que decirlo. Yo, la verdad, estoy seguro que por expresarme no me va a matar el gobierno. Te mata el crimen organizado por expresarte. Vemos cómo, eh, desgraciadamente, va aumentando el número de homicidios en contra de periodistas pero esto es parte de lo que hace el crimen organizado. Pero El gobierno hoy en día ya no te mata. Pero, ¿cuál es el problema? Que puede terminar con tus finanzas y puede terminar con tu reputación. La agenda pública, la marca, el presidente todas las mañanas, al igual que la agenda mediática. Si se realizan ataques a diestra y siniestra, por otro lado, vas a tener personas amenazándote, no el gobierno, pero quien cree que va a quedar bien con el gobierno por eso, te va a estar amenazando o te va a estar atacando o va a estar violando tu privacidad. Y pues esto, desde mi punto de vista, si bien no implica una regresión en materia de seguridad, necesariamente por parte del gobierno, sí puede poner en problemas a las personas que están informando de manera libre. Ya los tan atacados columnistas que de manera informada o desinformada ponen su opinión en un escrito que publican cada semana o todas las mañanas. Entonces, ¿qué es, pero qué políticamente, por qué están creciendo estos ataques? ¿Por qué vemos que realmente ya le está pesando al presidente de la República? enfrentarse con su peor enemigo, su peor enemigo no es Calderón, su peor enemigo no es, eh, no son los partidos políticos, su peor enemigo no es la sociedad civil, su peor enemigo es la realidad, está empezando a estrellarse con la realidad y está viendo cómo su proyecto de nación no va a dar resultados. Entonces, mi recomendación nuevamente ¿Cómo deben sentirse o cómo debemos sentirnos las personas atacadas desde la palestra mañanera? Debemos sentirnos halagadas porque significa que nuestro trabajo está generando frutos. Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por haber
0: estado con nosotros. Ferbe y Emiliano Robles Montt, tenemos un minuto para despedir el programa. De verdad, les agradezco mucho y pues su despedida.
1: Mi despedida rapidísima, sin libertad de expresión no hay democracia y lo que quiere el presidente son aplaudidores y eso le perjudica a él también.
0: Muchas gracias Fer Betancourt. gracias por estos tres grandes abogados y cerramos contigo Emiliano Robles Gómez Montt.
3: Muchas gracias. Pues bueno, respecto a la ley de amnistía, pues ya es una realidad. Hay que ver cómo se implementa. No queda más que ver los resultados y, y, y ver cómo funciona. Por lo que respecta al tema de la libertad de expresión, yo lo que puedo decir es que las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Y si tenemos un presidente que diario dice y predica la unión entre toda la ciudadanía y todos los mexicanos, si es el primero en atacar a los neoliberales y conservadores y echar culpas al pasado y no asumir el liderazgo presidencial que hoy tiene, pues evidentemente está enviando un mensaje, de hecho, que afecta y va a afectar a cómo se recibe ese mensaje. Entonces, tiene que respetarse la libertad de expresión, pero a partir del ejemplo, porque lo que se dice con la boca se tiene que sostener con los pantalones. Gracias. Eso.
0: <risa> Muchísimas gracias. Soy de Sirena Navarro. Estamos transmitiendo desde la plataforma de Mood TV. Gracias al productor eh, Jaime Cuellar. Gracias en los controles también allá. Juanma, eh, Mood Eddie Jaimes, somos hijas e hijos de la MX, y bueno, pues hoy tuvimos un gran programa con estos tres eh, abogados excepcionales. Nos vemos la próxima semana. Soy de Sierra Navarro. Cuídense mucho en su casa, por favor, no salga.
3: Gracias Fer, gracias Gerardo. Felicidades. Yeah. A